0: Noticias de México y el Mundo. Infolínea. En vivo, de Antonio Zapata.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el Mundo. En las últimas horas. Pues mire, se armó el guateque. El periódico Hidrocálido el día de hoy reveló no solamente la negativa de nueve países de aplicar la vacuna de AstraZeneca, exactamente la que es contra el coronavirus, entre pacientes debido a a revelaciones que pondrían en tela de juicio no su efectividad, sino los efectos secundarios, específicamente problemas con la sangre. Bueno, pues déjeme decirle que a pesar de esto, y a pesar de que Alemania y Francia y España se unieron el día de hoy a estos nueve países, los cuales ya los hace 12 países de la Unión Europea, pues sí esta vacuna de esta farmacéutica se tendrá que seguir aplicando aquí en México y específicamente aquí en Aguascalientes. Mientras tanto, por supuesto, le estaremos platicando sobre el índice de contagios, el índice de fallecimientos por coronavirus, que debo decirle que me da mucho gusto tener que confirmarle que está bajando cada vez más. Sí, sin embargo, si usted paró orejas, si usted es afecto y adicto a la información que genera el gobierno federal, se habrá dado cuenta que el mismo día de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que no se descarta un tercer brote de coronavirus en México. Sí, lo dijo el propio presidente. Así que, mire, que quien sea... Si usted, en lo que usted crea, que nos haga reconfesados, porque sí, un tercer brote está prácticamente a la vuelta de la esquina y el mismo presidente lo ha reconocido. Evidentemente, y por lo tanto, la Iglesia Católica está pidiendo a los fieles no relajar las medidas de prevención contra el COVID-19. Se trata precisamente de evitar la diseminación y en la medida de que tomemos nuestra responsabilidad en serio, entonces sí le puedo asegurar que pronto, quizás hasta más pronto de lo que nos imaginamos, pudiéramos ver, a pesar del tercer brote, un semáforo verde. Pero bueno, también el tema político cuenta. Y ahora resulta que los, ahora sí que los partidos políticos, con tal de salir en los noticieros, bueno, hasta agarran cables eléctricos. El caso del PRD, que incluso ya está pidiendo un regreso presencial a clases. Ay, mis niños, se trata precisamente de evitar los racimos de personas y ustedes con sus jaladas. Ay, lo que es querer salir. Oiga, déjeme decirle que los centros, los comercios del centro histórico, nomás no logran liberarse de la pandemia o de la epidemia. Pero no necesariamente el coronavirus, no. Otra epidemia que también los trae como locos. Ahora resulta que los ratas, sí, los rateros, están seleccionando negocios en donde sean a las que las personas que atienden sean mujeres, precisamente para facilitarles el tema de los atracos. Sí, ojo, en el centro andan asaltando negocios en donde hay mujeres. Ojo con ese tema. ¿Y dónde está la autoridad? No, pues espero que hayan dormido bien. Morena va a registrar mañana a sus candidatos. Ay, Dios mío, finalmente parece ser que habrá luz. En ese túnel cada vez más oscuro y tremebundo en el que se está sumergiendo Morena en Aguascalientes. Y al mismo tiempo el Partido Acción Nacional en un auténtico derroche de optimismo registró ya también hoy, 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 hoy a sus candidatos. Y por supuesto le tendremos el dato de quiénes fueron y quién tuvo la sonrisa más grande. Y bueno, déjeme decirle que también hay otros partidos que dicen que es un insulto a la población que en plena pandemia haya partidos políticos que estén realizando actos masivos de campaña como que estoy sospechando que se están refiriendo a RCP
2: que abierta
1: y tranquilamente se ha dedicado a convocar y aglutinar a un montón de gente en bailongos y chupes y con bebios y todo ese tipo de cosas y les ha valido una pura y dos con sal reunir a un montón de gente con el riesgo obviamente de contagios quiero pensar que son ellos a los que se están refiriendo también tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas con Barroso adelante Alejandro buenas noches
3: ¿Qué tal, Toño, amigo? En línea por la noche, evidentemente, tuvimos un fin de semana trágico, sumando con ellos siete personas que pierden la vida. Cuatro de ellas, por accidente, tres más, decidieron acabar con su vida, tres hombres, por método de ahorcamiento. Además, un aparatoso incendio fue el que se solicitó el día de ayer, y que vaya que les costó trabajo a las autoridades estatales. Por fin nos dan cuenta que el incendio en la post técnica de la Universidad Autónoma ha sido controlado. Y para no acabarla, mi querido Toño... Seguimos sin entender accidentes tras accidentes, pero en este
1: detalle te lo tendré más adelante. ¿Otros accidentes, Alejandro? Más accidentes. Señora? No, bueno, ¿qué onda? ¿Qué traemos en la pata? ¿Piedras o qué onda? En la pata no, en el estómago traen mucho, mucho alcohol. Ah, normal, normal. Uh -huh. Estaremos al pendiente de tu reporte, mi estimado Barroso. Claro que sí, muy buenas noches. Ahí está, ¿no? Pues para que luego no digan que Aguascalientes es territorio 100% alcohólico, bárbaros, qué bárbaros. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenas noches.
2: Gracias, Toño, buenas noches. Suman 74 estudiantes argentinos contagiados de COVID tras visitar Cancún. México pide a Estados Unidos vacuna de AstraZeneca. Pérdida de olfato anticipa buen pronóstico de COVID-19 según un estudio. Detecta nueva cepa agresiva y contagiosa del coronavirus en, es, en Ucrania. Francia, España e Italia se unen a países que han suspendido la vacuna de AstraZeneca. Y llaman a la Organización Mundial de la Salud a no detener la vacunación con esta farmacéutica. En otra información, la CEP pone en marcha nuevos contenidos para bachillerato. Feministas realizan pintas previo evento de campaña de Félix Salgado Macedonio. Sus colaboradores las borraron. Dios no puede bendecir el pecado. Así niega el Vaticano a unir parejas del mismo sexo. De esto y más hablaremos en detalle un poco más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. ¿Estaremos al pendiente de información? Sí, efectivamente, el día de hoy se unieron Alemania... España y Francia a este grupo de países que están deteniendo la inoculación del biológico de AstraZeneca a quienes deben de ser vacunados contra el COVID. Pero ¿sabe qué? Hay un dato que no tenemos en cuenta y que quizá en este momento, hoy más que nunca, valga la pena. Todos los medicamentos, todos, absolutamente todos, no existe ni un solo medicamento. Medicamento en el planeta que no tenga contraindicaciones y posibles reacciones secundarias todos la tienen la variedad humana por supuesto también tiene mucho que ver incluso el tema regional incluso también la constitución física de las personas tiene mucho que ver el lugar de procedencia por supuesto la raza también tiene mucho que ver en este tema ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Sí, efectivamente, la aplicación de la vacuna, cualquier vacuna, no nada más la del coronavirus, siempre le implica un riesgo mínimo, microscópico, pero siempre habrá personas que eventualmente reaccionen mal, pero siempre terminan siendo una mínima parte. ¿Por qué le digo esto? Porque, bueno, definitivamente no se trata de detener la vacunación, no. Ciertamente es entendible la posición de los países de detener momentáneamente el proceso de vacunación específicamente de esta empresa farmacéutica para ver cuáles podrían ser las condiciones. Pero ante el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, evidentemente, y eso lo vamos a ver en las próximas horas, se reanudará la aplicación de este biológico. ¿Vale? Para que entonces la gente no empiece también a especular. Ahora, si usted tiene otra opinión... Si usted es más ducho que los científicos, si usted tiene más información que los países enteros, oiga, pues no se la quede nada más. Mándeme su mensaje de voz 1225770. 1225770. Recuerde 449 1225770. ¿Se pone la vacuna de AstraZeneca? ¿No se la pone? ¿Por qué no se la pondría? O por qué si sí confía en ella mándeme su mensaje de WhatsApp y también tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero adelante Zuli buenas noches
4: muchas gracias señor Antonio Zapata Amigo, les escucho. muy buenas noches las consecuencias de la derrota ante papá del triunfo categórico el día de ayer en el clásico nacional de las Águilas del la América pues ya están repercutiendo en el conjunto de Chivas se niega que haya crisis por parte de Ricardo Peláez, directivo de la escuadra Tapatía. Además, se mantiene en el puesto como estratega a Víctor Manuel Bucetich, a pesar del baile que le puso allá en la América. Al que no ratificaron fue pues a Luis Fernando Tena, quien ha dejado de ser estratega del conjunto de bravos de Juárez. Y además, también, bueno, pues en unos minutos más al terminar este noticiero, se pone punto final a lo que será la jornada número 11 del Balompié con el duelo León ante el sotanero Necaxa. Así es que a esto estoy mucho más señor Antonio Zapata, más adelante.
1: Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, en este lunes 15 de marzo del 2021. La sintonía, por supuesto, es la correcta. El 91.3 DFM en el centro de la República Mexicana, en el canal 149 del sistema satelital Star TV y también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook, La Mexicana Aguascalientes. En YouTube, La Mexicana TV. En Twitter, arroba JLM Noticias arroba guión bajo Lucero Álvarez y arroba el reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Y como le comentaba hace un momento, pues definitivamente a pesar de que varios países de Europa están deteniendo por el momento la aplicación de la vacuna AstraZeneca, en México y particularmente en Aguascalientes no se está contemplando que siquiera se esté considerando detener la vacunación y no es para menos, somos uno de los países que va más retrasados en el tema de la vacunación y si bien es cierto que por supuesto que mete ñañaras este tema de que esta vacuna pudiera generarnos problemas de coágulos, por supuesto que da ñañaras, Definitiva y, me, definitiva y claramente las ventajas de colocarse, de ponerse la vacuna son muchísimo más grandes que cualquier otra cosa y consideración. Y además, por supuesto, con Lucero Álvarez tenemos el avance de esta enfermedad que afortunadamente ya cada vez es menos. Lucero, buenas noches.
5: Gracias, señor. Buenas noches a ti, y a quienes nos sintonizan. Así es, al menos en Aguascalientes no se tiene considerada la suspensión de este biológico de la farmacéutica AstraZeneca. Hoy por la mañana confirmó Aldo Ruiz, delegado de Programas del Bienestar, que incluso ya se espera una, un segundo lote de este biológico para aplicar esta segunda dosis a quienes ya la recibieron en el municipio de Pabellón de Arteaga. Y aunque sí existe pues, este temor en el mundo, de reacciones adversas como la formación de coágulos en la sangre aquí en México y de manera especial en Aguascalientes, la aplicación de esta vacuna continúa en sí.
0: Habría que ver si es este, recomendable, la verdad tengo que reconocer, yo no soy experto, no soy este médico, no soy científico, si se puede colocar de otra marca y habrá que ver también o esperarlo, lo que diga, te, tengo entendido que en México ya están llevándose a cabo esos estudios para este, revisar si es pertinente colocar AstraZeneca o no. Hasta el momento nosotros no hemos este, recibido información de que se suspenda su, su uso en, en, en México.
5: En ese mismo sentido, el delegado federal fue cuestionado sobre la posibilidad de combinar varias vacunas para aplicar una segunda dosis que ya no fuera de AstraZeneca y aseguró que deberán de esperar a lo que dé indicaciones la Secretaría de Salud del gobierno federal para poder determinar algo al respecto. Sin embargo, y mientras esta decisión llega a nivel local... Ahora estamos hablando de cómo se ha avanzado la pandemia en este día. Se registraron 48 nuevos infectados para un total global de 19.948, mientras que las defunciones totales en este momento otoño suman 2.325 en un solo día de acuerdo al reporte de la Secretaria de Salud del Estado. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, es necesario advertir que la información que nos proporciona Lucero Álvarez tiene que ver justamente con la que genera el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Hay una significativa diferencia con las cifras que tenemos entre el ICEA y el Instituto de Epidemiología. La Dirección General de Epidemiología Federal que tiene muchos más muertos. De hecho, de acuerdo a estos números federales, estamos un tris de alcanzar los 3000 muertos. También hay una diferencia significativa entre el número de contagiados, entre el número de casos activos entre uno y otro. Así que es precisamente por eso que la confusión y el desorden privan en Aguascalientes. Y es por eso ahora más que nunca, cuando necesariamente tenemos que convocar a que sea la misma gente, la misma población, olvídese de los ámbitos federal y estatal. Nosotros somos la clave precisamente para detener lo más posible el ciclo de contagio del de coronavirus, y ya se la sabe, cubrebocas, sana distancia, no estar en los lugares donde hay un montón de gente, lavarse las manos constantemente, y cuando le toque la vacuna, así sea la de AstraZeneca, póngasela, no le saque. Y ¿sabe qué? Todos los sectores están poniéndose las pilas en este sentido, incluso, incluso la iglesia católica, que está pidiendo a los fieles que por el amor de Dios, ahora sí literal, no relajen las medidas de prevención contra el COVID 19. Es información que tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues informarles que la Iglesia Católica se prepara para la Semana Santa y da a conocer sus lineamientos para las ceremonias, pero también hace un llamado a todos los fieles católicos a no relajar las medidas de prevención. Y en que es que aunque el Estado se encuentra en color amarillo, eh, es necesario no caer en el relajamiento, se va a permitir realizar algunas acciones en templos y parroquias y parroquias, pero con todas las restricciones que sean necesarias y esto tendrá que ser con el con los cuidados necesarios y prudentes por ejemplo, de acuerdo a la nueva circular dada a conocer por el por la iglesia católica la, la circular número 10 se destaca que el Colegio de Decanos ha autorizado que los oficios religiosos propios de la Semana Santa puedan ser vividos con la participación de los fieles, eh, con la aplicación correcta del protocolo en materia de prevención eh, contra los riesgos sanitarios de COVID, eh, establecidos tanto por las autoridades sanitarias como por la propia Guardia Sanitaria. Por lo tanto, el aforo en los templos tendrá que estar garantizando en todo momento la sana distancia entre las personas con el adecuado distanciamiento. También se está recomendando que las celebraciones que se lleven a cabo de manera muy ágil pero no apresurada y que se omitan las procesiones en los días santos, que se omita también el lavatorio de pies y también se está recomendando que se lleve a cabo la adoración de la Santa Cruz, pero con las medidas necesarias para evitar los riesgos, por ejemplo, se tendrá que hacer con una reverencia profunda de los fieles sin la necesidad de pasar personalmente hacia la cruz, esto pues básicamente para prevenir este contacto entre las personas y que se esté besando la cruz y que otras personas hagan lo mismo y que esto genere un gran riesgo de contagios. Y también en cuanto a las procesiones y el crucis viviente, la marcha de silencio, en este caso se está sugiriendo que se eviten o que sean realizados de manera distinta y que de cualquier manera pues que se puedan realizar las ceremonias religiosas en los días santos, pero siempre y cuando la gente no se amontone, no se generen altas concentraciones, y que no se relajen al final de cuentas todas y cada una de las medidas sanitarias que se han estado recomendando, esto para evitar que la Semana Santa sea un factor de incremento de los casos o de los contagios positivos del COVID. Este es el reporte, Toño. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González, pero mientras hay organizaciones, ciudadanos, incluso instituciones como la iglesia a las que parece que sí les está empezando a subir el agua a la azotea, de pronto hay otro tipo de organizaciones que salen con un veteado de babas impresionante, caso concreto, el PRD no va a creer usted lo que está pidiendo este partido información que tiene Héctor García adelante Héctor, buenas noches
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pide PRD, que se contemple ya regreso a clases de una manera escalonada, cuidando todos los protocolos sanitarios y no abrir más la brecha educativa, pues solamente cuatro de cada diez tienen acceso a internet en Aguascalientes. El presidente del partido, Iván Sánchez Nájer, agregó también que más del cincuenta por ciento ni siquiera tienen una computadora, por lo que dice que requiere ya ir planeando por lo menos este regreso a clases. El treinta y ocho punto nueve por ciento... ...de los hogares en Aguascalientes... ...tiene acceso a internet... ...solo 4 de cada 10 hogares... cuenta con este acceso a internet... ...el 54%... ...de los hogares en Aguascalientes... ...carecen de computadora. En este mismo sentido... ...dijo que pues... Eh, ...si bien ya ven difícil que se pueda realizar... ...este año, si sí se puede ir contemplando... ...para el siguiente periodo escolar... ...hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Polimia, Polimia. En móvil queremos mantenerte un paso.
1: El dólar continúa su caída. Lenta y paulatinamente empieza a agarrar niveles, pero ojo, 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 los analistas están previendo que más o menos a finales de esta semana ya toque una especie de piso y entonces no solamente se estabilice, sino que comience de nuevo cuenta su subida. Por lo pronto, el día de hoy el dólar se compró en 20 pesos con 41 centavos, estuvo fuerte la caída y se vendió en 20 pesos con 95 centavos.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449 122
5: Antonio Zapata, por favor dígame, a mí me, me tocaría vacunarme, pero soy alérgica, azufa, dipirosa, y ácido aciricírico. Yo quiero saber si me pueden vacunar o no, y esto presión alta, también.
0: Barroso, necesitamos una ambulancia aquí en Jerónimo de la Cueva, se acaba de estrellar un caminete, llevaba una familia, no sé cuántas personas iban adentro aquí en Jerónimo de la Cueva, en el sector Estación. Ese Jerónimo de la Cueva me trescientos sesenta y cuatro enfrente, sobre el arroyo.
1: Y precisamente ahí está Alejandro Barroso, en el lugar de los hechos. Alejandro, buenas noches, ¿Qué está pasando? ¿Qué tal, Toño?
3: Como bien lo anticipaban las personas a través del centro de WhatsApp, nos encontramos sobre Salvador Rangel López esquina con Jerónimo de la Cueva, lugar donde hace un momento se acaba de suscitar un fuerte accidente, el cual está involucrado una camioneta Datsun modelo antiguo, la cual, bueno, viene tripulada por Cinco personas, pero estas la hacen en completo estado de ebriedad. Ay, Para no puede hacerte ser. la mención, te, platic, ¿te acuerdas que platicábamos que los accidentes estaban formulados en gran medida por el exceso de velocidad y el alcohol? Pues este es el claro ejemplo. Dime qué demonios tiene que hacer una persona de 34 años, otro masculino de 30, de 30 años, otro más de 17 y uno más de 14, totalmente ebrios. Por eso te platico que de milagro, esta camioneta que se bajaba sobre la calle Salvador Rangel López eh, hacia lo que es Jerónimo de la Cueva. Se encuentra pues el arroyo eh, que se supone lleva agua, pero lleva más mugre que agua. Hay unos arbotantes de metal, los cuales evitan precisamente que en esta bajada abrupta pues fueran, vayan a terminar a lo que es el lecho del río. Con el impacto se vuelve esta camioneta y salen eh, lo que son eh, salen lo que son dos personas lesionadas por eyección, que es esto, que salen fuera de lo que es eh, la camioneta y dos más quedan al interior atrapadas. Son mismos vecinos de aquí de Villas de Nuestra Señora de la Asunción los que realizan el rescate. Ya en este momento se encuentran las ambulancias 12 y 52 de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así mismo, pues elementos de la Policía Municipal del Destacamento Villamontaña y Policía Vial. Por lo que, bueno, las personas que van a ingresar a lo que es Villas de Nuestra Señora de la Asunción, prácticamente en el sector estación, les solicitamos que lo hagan de manera de precaución y en vez de usar Jerónimo de la Cueva, usen Valle de los Romeros, señor. Es lo que tenemos de última hora. Pero y si nos vamos ya de lleno, vámonos con la ola de siete muertos, cuatro de ellos por accidentes, el primero sábado, 7 de la mañana en la curva fatídica de la Universidad Autónoma, Juan Carlos de 28 años perdería la vida en el lugar de los hechos en este incidente que le costaría la vida, a pesar de que traía un vehículo de modelo reciente y el cual pues estaban hablando de que tiene mucha seguridad, pues no bastó para la fuerza del impacto, él quedaría sin vida en el lugar de los hechos, mientras que su acompañante gravemente lesionada sería trasladada al hospital 3 del IMSS accidente fatal número 2 en el llano, choque de cucos, Refugio, de 81 años, conducía su camioneta Chevrolet modelo 89, la cual circulaba sobre Boulevard Miguel Ángel Barberena Vega. En el mismo sentido de circulación viajaba José Refugio, de tan solo 34 años, pero él lo hacía en una motocicleta de pista marca Suzuki de alto cilindraje. Al llegar a un cruce en determinado momento, pues el señor Refugio hace un alto para dar vuelta en este retorno y este José Refugio llega a alta velocidad con su motocicleta, se impacta en la parte trasera por eyección, se golpea en su cabeza y queda sin vida en el lugar de los hechos. Accidente número tres, el que llamaría poderosamente la atención, Toño. Avenida Convención y Mariano Escobedo. Este accidentazo en el cual dos personas pues saldrían fallecidas después de que pues eh, lo que es este esta camioneta Nissan modelo 90 pues, prácticamente saliera volando de paso a desnivel ahí en lo que es el Ojo de Agua, el Jesús Terán. ...generando con ello un milagro y una tragedia... ...dos personas fallecerían en este accidente... mas sin embargo dos más resultarían ilesas ...prácticamente de este accidentazo... ...y para cerrar la jornada tres suicidios... ...los cuales son eh, en asientos Jesús María y en Aguascalientes... ...configurando con ellos el suicidio 20 21 y 22 ...y de última hora Toño, están reportando en este momento... ...hasta, para, tomémoslo con mucha calma... ...están reportando dos personas lesionadas por arma de fuego en Jesús María... Por lo que, bueno, estamos muy al pendiente de saber si se confirma este reporte o lo vamos a descartar. Pero la movilización de elementos de la Policía de Jesús María, así como personal de la Policía del Estado y Policía Ministerial, se va a desplegar para aquel punto de Aguascalientes hacia Jesús María, Toño. Por el momento, es lo que tenemos en información policíaca.
1: Y te encargo mucho que estés al pendiente de lo que pudiera estar sucediendo allí en Jesús María. Claro que sí, Toño, estamos al pendiente. Muchísimas gracias, mi estimado Alejandro Barroso. Y bueno, déjame decirle que en otro tema también de índole policiaca en el centro de la ciudad, los comercios no se pueden librar de la epidemia, de la inseguridad. Y lo peor de todo es que está dirigida contra mujeres. Información de Marcela González. Marcela, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Efectivamente, los comercios de la zona centro de la ciudad no logran librarse de la epidemia de la inseguridad. Y es que los robos se mantienen a la orden del día y los más afectados son los negocios a cargo de mujeres. La Asociación de Comerciantes del Centro de la Ciudad reconoció que las medidas de de contra la inseguridad implementadas en los establecimientos no han logrado detener a la delincuencia. El mayor acecho está a cargo de las bandas de farberas que se las ingenian para robar todo tipo de artículos, desde productos de belleza, hasta perfumes, ropa, alimentos, etcétera, todo lo que puedan robarse. Y la presidenta de esta organización, Perla Romo, informó que los negocios más afectados por la delincuencia son precisamente los liderados por mujeres, pues se estima que de cada diez comercios que hay en el centro histórico de la ciudad, ocho están a cargo de mujeres. Y por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, reveló que la corporación tiene plenamente identificadas hasta diez familias que se dedican al robo tipo jardero. Sus integrantes son desde los papás, los hermanos, los primos, los tíos y hasta los abuelos. Pero también los más pequeños del hogar participan en estas estrategias de robo ya que son utilizados hasta los bebés para transportar en Carriolas todo lo que los adultos se roban.
4: Bueno, pues hay gente que, digo, es lamentable decirle que hay familias que ya en su caso, pues ya se dedican a este tipo de situaciones y, y hay gente que también está operando en ese sentido. Vamos, es un modus vivendi de estar sustrayendo algunos artículos o mercancías, que ello provoca, bueno, detrimento para la economía de los comerciantes de la zona centro Digo, uh -huh. no son solo zona centro, tenemos las grandes cadenas comerciales que también es, eh, vamos, es un dolor de cabeza para ellos Son tiendas que están abiertas al público y que al interior pues, eh, ocultan entre sus ropas eh, algunos artículos que tratan de pasar por... El...
5: El modus operandi sigue siendo el mismo de siempre, pero cada vez más perfeccionado y los tiempos de ejecución son también cada vez menores, de manera que cualquier descuido o distracción de los encargados de las tiendas es aprovechado al máximo por los delincuentes. es este el reporte. Muy buenas noches.
0: Infolinia.
5: Tenemos
1: información de última hora, se está confirmando que hubo balazos ahí en Jesús María. A ver, Alejandro, ¿qué pasó?
3: Y para ser en específico, en lo que es la comunidad de El Calvario, lugar donde en este momento nos están confirmando que se trata de manera preliminar, Toño, una mujer la cual presenta uh, de uno a dos impactos de proyectil de arma de fuego en lo que es su espalda o tórax anterior por lo cual se está desplegando un fuerte operativo por corporaciones policíacas, tanto de la Policía Municipal de Jesús María, estatal y ministerial, en espera de que los paramédicos pues puedan llegar a tiempo para intentar salvar la vida de esta mujer. De lo contrario, pues estaríamos hablando de otra que más aquí en Aguascalientes pero nos mantendremos en reserva de lo que pueda suceder en los próximos minutos. Si es que logra salvar la vida o esta mujer, la confirmamos como una ejecución más, que sería, en todo caso, la primera ejecución de una persona del sexo femenino en Aguascalientes. Ejecución, no feminicidio.
1: Es correcto. Continuamos con Infolínea de la Noche.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770.
2: Italia se unen a países que han suspendido vacuna de AstraZeneca. Los gobiernos de dichos países anunciaron la suspensión ante denuncias por probables efectos secundarios. Ya son más de 15 los países que suspendieron la vacunación con AstraZeneca. Y llama a la Organización Mundial de la Salud a no detener la vacunación con AstraZeneca. La OMS llama a la comunidad internacional a no alterar sus campañas de vacunación después de que varios países ya lo han hecho. En otra información la sed pone en marcha nuevos contenidos para bachillerato. La SEP informó que artes, autoaprendizaje bienestar emocional, afectivo y vida productiva son las cuatro, cuatro áreas de nueva creación. Feministas realizan pintos, pintas previo a evento de campaña de Félix Salgado Macedonio, pero sus colaboradores las borraron. Con leyendas como un violador no será gobernador, guerrero feminicida, entre otras, las mujeres protestaron contra el candidato en Chilpancingo, donde el político llevó a cabo un acto de campaña. En información internacional, Dios no puede bendecir el pecado. Así niega el Vaticano unir parejas del mismo sexo. La institución encargada de preservar el dogma católico abordó el tema a través de la pregunta ¿La Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? La respuesta fue tajante y clara. Se responde negativamente. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos a la información deportiva más relevante y, por supuesto, a la quiniela del Zuli. Mi querido Zuli, muy buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata? Amigos, Radio Escucha, muy
4: buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que las consecuencias de haber perdido el Clásico, pues ya están viendo en el conjunto de Chivas, primero Ricardo Peláez, que hubiera crisis en el engaño sagrado. Y la escuadra Tapatía, a pesar de haber perdido pues categóricamente el día de ayer ante el Real América, también ratificaron a Víctor Manuel Zetich en el banquillo de las Águilas del la América, se desmintió también que pues, Ricardo Pelaez haya renunciado al conjunto Zapatío, sí presentó la renuncia, pero pues al parecer no se la aceptaron. También bueno, pues a Mari Vergara señaló que fue un desastre el clásico, y eso que no lo vio, estaba en una boda de un primo, imagínense usted. Bueno también en la información de las águilas del la América, pues todo es alegría, todo es felicidad después de, de este eh, triunfo en el clásico, pero ya piensa en el siguiente rival que es Mazatlán, donde por cierto los mazatecos han reportado que hay boletaje agotado, hay que recordar que se permite un cierto número de personas en el estadio Kraken, y en Mazatlán, pero pues prácticamente el boletaje está agotado. El que sí cayó ya es eh, pues el técnico de Juárez, cualquiera técnico de Juárez, Luis Fernando Tena, así es que el conjunto de la frontera norte de nuestro país estará buscando nuevo estratega. Además, también Gales Bay fue convocado por Gales para el partido amistoso que sostendrá el próximo fin de semana ante la escuadra tricolor. Este que sigue, habrá fecha normal, y para el siguiente boletaje. Nueva Compromiso FIFA, y ahí es donde la escuadra tricolor estará viajando a Europa, y también eh, está por arrancar lo que será el duelo que pone punto final a la jornada número 11 del baloncín mexicano, donde Necaxa, con varios uh, cambios de su once titular, está enfrentando a los panzas verdes de León, además también con gente, con público en las tribunas, así es que bueno, pues ya veremos cómo le va el conjunto de Necaxa, que es el totanero de la tabla general. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas
1: noches. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Como todas las noches, les recomiendo, pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo, y vámonos al fútbol.